0: Comenzamos este programa con el dato, y es que el 23.9% de las personas aficionadas al fútbol en la Ciudad de México le van al América. Y esto nos pone el tema sobre la mesa el día de hoy, y que es el americanismo. ¡Fuerza, Águila! odiame más!
1: Esa mamada que... <risa>
0: Bienvenidos a nuestro segundo podcast, No se Hable de Fútbol. Comenzamos este programa con el dato, y es que el 23.9% de las personas aficionadas al fútbol en la Ciudad de México le van al América. Y vamos a hablar del, amer del americanismo.
1: ¿Cómo estás, Sila? ¿Que te asaltaron esta semana? Ah, no me lo recuerdes, no manches. ¿En dónde, fue Sila?
0: Ah, pues bajando del trolebús me hicieron bolita. ni sentí.
1: Pero bueno, está, está güey. ¿no? Bien,
0: bien, bien. Creo que uno traía una playera de la América, no mames. Precisamente.
1: Pelaron. Precisamente estaba, estaba considerando el asunto, ¿no? Eh, les, alguna avisó vez... el,
2: les avisó el poeta que íbamos a hablar <risa> del americanismo, güey, para que sí. llegaran contigo.
0: Creo que fue mi novatada. A este mundo del, del hablar del americanismo.
1: Sí, ¿Alguna, no vez, Alguna vez le, le decía a un cuate, eh, fuimos a Monterrey, y se subió un güey con una camisa del América, y le dije, ¿no? De guasa creo que van a saltar el avión. <risa> Entonces, pues este cuate volteó y pues no sabía, ¿no? ¿Qué onda? Ya después se te dio pues, era el cuate del América, ¿no? Pero. Eh, creo que al hablar de, 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 del americanismo tenemos pues un estereotipo, al menos hoy en día, con respecto al, al tipo de seguidor no del América, que solemos pensar que, que es un chaca, ¿no? que es un asaltante, o que es alguien de, de una clase social muy baja. ¿Tú cómo ves ese, un... Que ese
2: estereotipo eh, era completamente diferente en la década de los ochentas. ¿eh? En la década de los ochentas, obviamente, el, el América era o fue un equipo muy ganador, y algo que lo caracterizaba era que tenía elementos importantes, o sea, que, que incluso habían participado en mundiales, los traía y solamente los podía traer a América, lo que le nombró o lo que le significó un sobrenombre de los millonetas, que podían traer este equipos, bueno, jugadores al equipo, detalla este mundial, ¿no? Haber jugado eh, en, en los mundiales, obviamente del 78 y estos mundiales, este, pero ahora, por ejemplo, este estereotipo que, que, que tú comentas, Alejandro, es, es completamente diferente, ¿no? Eh, tenemos un estereotipo, bueno, ¿qué es un estereotipo? Es un término que se refiere a la generalización que se acerca o que se hace de los grupos o de las personas, eh, en esta parte de lo que representan o de lo que significan, ¿no? Esto es un estereotipo, así a grandes rasgos, pues bueno, actualmente los estereotipos de, de la América, pues son completamente diferentes, como les decía, a lo que se venía manejando en la década de los ochentas, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo eh, a Dirceu, ¿no? Un jugador brasileño que estuvo mm -hmm. en el 78 y que, pues, llegó a jugar al América y que era pues un tipo relevante no relevante para el fútbol pues mundial en ese tiempo eh, y entre otros no eh, quizás me viene a la mente Iván Zamorano no que, que pues es un tipo de, de cartel eh, impresionante Perfecto. no con sí. el, Real el Real Madrid se trajeron, Madrid, claro. se trajeron Madrid? a Hugo Sánchez no también en, en su sí. momento ya uno, uno chance, un Hugo un Hugo <risa>
0: pidiendo chance
1: para poder <ríe> jugar un Hugo Chances <ríe> no un Hugo Sánchez ya pues ya veterano ¿no? que todavía incluso después de la América estuvo en el en el toro Zelaya ¿no? entonces el pues, el pues ahí pero bueno si vamos si vamos a hablar de la América pues esto se va a poner interesante porque pues eh, Sila y Aarón le va la América.
0: Y tú también, ¿También Yo tú. Yo
1: soy un, un desertor y supongo <risa> no, que en no hay algún momento. No
0: hay desertores. Quien le va a la América muere yendo de la América.
1: En algún momento tendremos que aclarar eso, pero eh, ¿cómo, ven, cómo ven el americanismo. Digo, eh, ahorita está jugando bien, ¿no? Eh, va bien en la temporada. Digo, es líder, me parece, todavía no juega el Cruz Azul, pero es, es líder.
0: La semana pasada, el
2: ¿Tres, 3 tres, cero. Ganó sí. el clásico caminando. Tenía no. tiempo,
1: ¿no? Que no se veía tan, tan este, imperante, me parece, en un clásico. Es que también
2: hay que ser realistas, este, las chivas también están muy mal, güey, eh? o sea, tampoco echemos así como que, uh, el equipazo que traemos en el América, no, 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 o sea, hay que ser realistas <risa> y creo yo que las chivas no dieron ni la batalla que se esperaba, ¿no? Ni por ser el clásico. Ni por ser eso, un clásico, dieron más de lo que tenía o de lo que se mostró en ese en ese momento. Creo yo que mucho influyó cómo viene las Chivas para que el América ganara de la manera en que ganó.
0: Sí, fue un partido de media gas. O sea, tanto el Chivas no jugó bien, el América pues, empujó tantito, metió el primero, metió el segundo, ya culminó con el tercero y ya, ahora sí como se dice, caminando. Mientras que las Chivas pues ya no dieron más de 100.
1: Así y es. Yo yo he notado que ahora le dicen a los güeyes que le van a las chivas chivermanos, ¿no? No sé ah. de dónde salió eso, pero saludos a Pedrito, ¿no? Que, que anda por ahí, a lo mejor nos escucha. Hermano chiva. Y saludos también a, a Saúl, ¿no? Que, que nos quiere aquí como meter a Pedro, ¿no? En, en la alineación. <risa> pero pues, ese Pedro...
0: Es un oponente, ¿no? El, el, el otro, <risa> no puro
1: americanista. Pues sí, eh, a, mí me, a mí me gustaría eh, plantear la idea de cómo es que eh, le comenzamos eh, a ir a, a un equipo eh, como el América. Es, es curioso, pero en, en otras partes de América, sobre todo en América del Sur, en Chile y en Argentina, los seguidores de un equipo le, le, se refieren a yo soy del Boca, yo soy del River yo soy del Colo Colo y nosotros pues lo que solemos decir es yo le voy, en este sentido lo, lo, lo que me gustaría saber sería, ¿cómo es que ustedes le comienzan a ir al América? ¿por qué? ¿por qué le van a la América? ¿qué, qué tiene este equipo? obviamente de los años sete, eh, ochentas, no que fuimos niños ¿pero qué tiene de atractivo el uniforme? ¿los jugadores? Mira, principalmente yo
2: creo que la influencia principal es la familia güey ¿no? este, yo, yo en casa pues obviamente veía los partidos pero pues no no, no le iba muy, muy bien al, al equipo eh, en el capítulo anterior pues les comenté de dónde nace mi afición ¿no? de esa final del Cruz Azul América 88-89 y lo que me llama la atención a mí es un jugador en particular de nombre Antonio Carlos Santos su manera de jugar su manera de tocar el balón su manera de driblar, no este el movimiento de cintura que hace, los toques tan elegantes, quizá llamémosle así, tan elegantes, eh, te ponía el balón prácticamente como si, como dicen, como con la mano. Eso me llamó la atención de, de este jugador, obviamente perteneciente a la América, y obviamente, pues, también la familia, este, pues le iba a la América, ¿no? Entonces, eso también influyó para que, pues, obviamente yo le fuera a la América. Eso fue, bueno, son los los puntos que, en lo personal, a mí me llevaron a, a, da, a darle, a irle a la América. Por eso yo soy del
1: América. El Yogo bonito, ¿no?, de Santos. Y por ahí ah, Edu, ¿no? Edu también, un jugador llegó brasileño pues. Era, era bastante llegó, bueno.
2: Llegó después Edu e hicieron buen, buena mancuer. bueno. Ya, ya no tanto, pero bueno, sí hubo esa característica. La tenían muchos los brasileños, ¿no? El, el como dices, el juego bonito, el tocarla, el driblar, el burlar. Ahora ya no se ve tanto. No sé ustedes qué opinan Por ejemplo, el mmm, Ronaldinho, para mí fue el último que este que jugó de esa manera o que jugaba de esa manera.
1: Pues en México ellos dos, ¿no? Sí, en México ellos dos. No. Pues sí,
0: es, pues en mi caso, como que este acercamiento al, al americanismo, pues sí se da de la mano del Mundial 86, ¿no? Este furor del fútbol. Y también, pues, como esta tripleta que consiguió el, el América el, en, en esos tiempos, como que el, el, se hablaba mucho del América era el boom del, del, del mundial del 86 y ese acercamiento como niño a, a ver los partidos previos al mundial, después del mundial y el, el tipo de juego ¿no? Obviamente sale campeón y te, te, te llamaba mucha atención el, que, el campeón porque es campeón y lo empiezas a seguir un poco y pues te hace sentir ¿no? O sea te, te emocionas, te empiezas a identificar con, con algunos jugadores este, Antonio Carlos Santos tiempo después este, el Tena ¿no? El el, el defensa del, del América, que pues, un, te, te, te emocionaba verlo, ¿no? Y aparte de esos jugadores que, como se dice coloquialmente, ¿no? Este, se, se ponen la, la camiseta, ¿no? Ya después, Sague, años después, y así nos vamos este, evolucionando hacia el futuro. Pero obviamente, en, en el Mundial 86, ese boom del fútbol me empieza, y obviamente los campeonatos que obtuvo antes y después, a inclinarme, a, a, a ver, a sentir el equipo Otro, otra cosa que
2: también, ahorita que acabas de mencionar Sila, es eh, esa pasión, esa entrega que le ponían los jugadores de la América bueno, yo, yo veía por ejemplo al capitán Furia no este Alfredo Tena que bueno, le ponía no solo le ponía este, ganas, le ponía mucho más mucho, mucho, mucho más producto de gallina que lo que vemos actualmente o lo que vimos al, hace algún tiempo con estos jugadores actuales ¿no? de, de la América, creo que de ahí también nace mucho la afición o la, el gusto por el equipo. La entrega que dan, eh, el estar hablando o el escuchar el hablar de la gente sobre la América, que este, que incluso hasta se comentó, se ha comentado cientos de veces. Que la América compraba los partidos, ¿no? Que compraba los árbitros, que los árbitros lo favorecían. Entonces, yo creo que todo esto en conjunto, pues va fomentando que uno se interese en el equipo. Y como dicen actualmente, y que lleva años diciéndose, al América o lo amas o lo odias, ¿no?
1: Pues yo, yo tengo recuerdos mucho más tempranos, ¿no? No sé, la vez pasada decían, ¿cómo es posible...?
0: Pero yo me acuerdo,
1: no, me acuerdo de la América, de Brailovsky, de Chanice, eh, de Luna. Entonces, eh, yo, yo tengo recuerdos muy vívidos de mi infancia temprana con respecto a la América, como lo había comentado mi tío y mi abuela eran grandes aficionados. En este sentido, creo que podríamos considerar cómo es que eh, se comienza a irle un equipo... A veces es por la influencia del papá, ¿no? Si el papá le va a un equipo, pues uno termina yéndole a ese equipo. O tiene que ver con la ciudad en la que uno vive, también es, es parte de, de una afición. Y la otra es, pues, la seguidilla o la racha de campeonatos que el equipo pueda tener. Y en este caso, creo que al ser niños en los 80, pues nos tocó un poquito esa cuestión. Eh, yo vi hace poquito, por, por eh, remitirme a mi infancia, la final del campeonato que yo recuerdo también haber visto, eh, América contra Chivas, ¿no? Y efectivamente... Ah, del
2: 83, 84, sí, sí,
1: ¿no? Sí, está en YouTube completa, la transmisión es, es interesante. Niños, ¿no? véanla. Sí, uno se da cuenta, ¿no?, cómo ha cambiado el fútbol en cuanto a la rapidez, pero efectivamente eh, yo, yo tengo un recuerdo medio distorsionado a través de la narración y a través de cómo mi abuela y mi tío vieron ese partido, porque las Chivas me parecían cochinas y el América me parecía un equipo eh, talentosísimo, ¿no? Que tocaba la pelota al final. Eh, el América se impuso en el Global 5-3 y a mí me resonaba ese marcador a tal grado que yo lo llevaba a mi fantasía, ¿no? Y me ponía a jugar eh, yo solo y repetía, ¿no? Y repetía y repetía el marcador del 5-3, pero... En ese tiempo yo destacaría, por ejemplo, la figura, en, particularmente en mí, de Carlos Hermosillo, ¿no? Era, era como una, eh, un goleador muy identificable, medio extraño, no alto, eh, buen remate, y pues me parecía, me parecía un, un muy buen jugador. Obviamente después cambió, pero pues. Este, Pues ya, ¿cómo ven, ¿cómo ven ustedes a ese América de...? A, a mí el de Hermosillo, Hermosillo
0: no, no, no me gustaba mucho, lo recuerdo poco, más lo recuerdo con el Cruz Azul, con el América no tengo muchos recuerdos vividos de, 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 este, de este Hermosillo.
1: Pero sí si, si fue, fue el que metió el gol a Cruz Pero Azul... Pero se me hace
0: trompo.
1: En esa se me hace sí, trompo. Pues, ah, ah, o sea, esa, como...
0: Ajá, ah, ah, de Ander. En
1: esa segunda final contra Cruz Azul pues mete el gol del Gane, ¿no?, el 2-2, y de hecho se candidatea de inmediato a, a, para irse al extranjero. Creo que de los, de los futbolistas que, que yo seguía y que veía, que además era muy difícil en México que un jugador se fuera al extranjero, más allá de que Hugo Sánchez estaba rompiéndola en España y que cada ocho días metía goles, eh, Carlos Hermosillo fue un tipo no que llegó al estándar de Lieja a Bélgica, y que se publicitó, no muchísimo ese, ese cambio, ya después regresó, se fue al Cruz Azul, pero eh, para mí era, era un personaje relevante ese Carlos Hermosillo. ¿En qué año,
2: en qué año se fue? No, no recuerdo esa parte. ¿En qué año se fue? ¿No saben? no pues recuerdo
1: ya no, ya no estaba, yo creo que en el 89, porque ya no estaba en la final Pumas-América, la que ganó Pumas en Puma. el 89-90, ahí ya Ajá. no estaba Hermosillo. Ya nada, estaba la... Sage solo en la delantera. Entonces, este sí, yo creo que fue en ese tiempo y pues no le fue tan bien. Sí, ¿no? A mí me gustaba más el,
0: el estilo de juego de Sage, aunque para cabecear era un tronco, pese a su altura no y su complexión, que uno diría que sería un buen cabeceador. Me gustaba más el, el estilo de juego de Sage sobre el de Hermosillo, lo poco que. sobre todo lo que veía con, con el Cruz Azul.
1: Sí, Sage creo que es un. Un futbolista extraño, ¿no? Creo que, que su fisionomía eh, va más eh, acercarlo a este futbolista brasileño, Sócrates brasileiro, eh, es decir, muy alto, que corre, que corre demasiado y que no tiene una pinta de futbolista, ¿no? Particularmente a mí me, me, me gustaba mucho cómo jugaba Sague, ¿no? Y a la hora de que yo jugaba. Pretendía emularlo, al, al menos en el número, porque yo siempre usaba el número 17 en los equipos que jugaba. Y pues hablamos del, del goleador máximo del América, ¿no? Que, que pues tiene el récord histórico y que, pues de alguna manera, al menos ahora es reconocida la forma en que salió por la puerta de atrás, ¿no? De, del, del equipo, que lo, lo mencionaré en un momento, ¿no? junto con Cuauhtémoc Blanco pues son, son futbolistas a los que no les fue bien en este aspecto de lidiar con, con los administrativos del equipo
0: incluso como eh, se mencionaba hace un instante como este realmente sudar la camiseta o sentir el, 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 el equipo a mi parecer el último dentro del América que tenía esta tónica, esta, esta línea, esta presencia era Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pese a sus situaciones arrabaleras y todo eso y de desplantes realmente era como que un, un jugador que se sentía identificado con el, con el equipo no era blanco y, y el Américo, el América y Cuauhtémoc Blanco no yo Para creo mí que de ahí yo creo que de ahí
2: nace el nuevo estereotipo del América no se le, se le dio mucha importancia de dónde venía Cuautemoc Blanco obviamente pues, tepito sabemos todo mundo que es un barrio bravo no el, así le así le llaman y obviamente ahí comenzó yo, desde mi punto de vista, ahí comenzó a cambiar el estereotipo del americanista, ¿no? Eh, el americanista que no hablara ñero barrio, o sea, como que no era americanista, ¿no? Eh, anteriormente, como les comenté, pues era como el estereotipo del, del fifí, ¿no? De, del que le va a la América, pues es como del, de, de dinero, ¿no? Y a partir de este surgimiento de Cuauhtémoc Blanco, comenzamos a tener esta modificación de, pues de, los, de las personas que le van a la América y bueno, obviamente no podemos olvidar a Cuauhtémoc Blanco en ese inicio que tuvo en su carrera con Leo ben hacker ¿no?
1: Sí, desde luego, creo que, que tienes ahí muchísima razón, Aarón porque no, no lo había considerado y me parece que, que Cuauhtémoc Blanco, más allá de lo que está haciendo ahora no y de lo que de lo que ha hecho, sobre todo en la política, eh, creo que verdaderamente es un tipo que a la hora de verlo jugar es excepcional, porque no hay como él, ¿no? Es decir, un tipo que encara, que, que se avienta el dribbling, que, que juega, que incluso uno notaba que se divertía, ¿no? Digo, eh, de tener el balón con, con la joroba o con las nalgas, ¿no? Pasarla de taquito... <risa> Son, son cosas que, que hoy no se ven y que incluso eh, se suelen inhibir. Digo, yo veía a Laines, ¿no? Cuando jugaba en el América y agarraba y encaraba al, al adversario y hacía un dribbling y se lo llevaba. Ahora que está en España, lo que vemos es que se inhibe ese tipo de juego, ¿no? Y a ese tipo de jugador. Hay algunas discusiones en el fútbol ahora táctico en donde se dice que el 10, este 10 representado por. Por Maradona, ¿no? Sobre todo talentoso que podía manejar el juego y construirlo, ha desaparecido, ¿no? Y que ahora es preferible para los, los equipos de fútbol meter a un par de cinco que hagan la labor que hacía antes uno, ¿no? Entonces, creo que Cuauhtémoc como jugador es, pues, un tipo que, que nunca se olvidará, ¿no? Y que, pues, extraña que aparezca porque de esos pocos o. o casi ninguno, ¿no? En el fútbol mexicano, pues yo no he visto a uno. Y mencionabas eh, pues a este América, ¿no? De, de Leo Ben Hacker que es una América que recordamos con mucha, mucha tristeza, también, ¿no? me parece, pero también con tristeza, ¿no? Es decir, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿qué pasó? Con ahí? desilusión, ¿no? Sí, sí yo tengo, dudas, yo tengo ahí... El, el, el ¿Qué pasó? ¿qué pasó sí, ¿Por qué se yo, fue? Yo tengo ahí el dato... Y pues me gustaría mencionarlo, ¿no? Porque creo que vale la pena, además es algo que ya es de carácter popular, ¿no? No hay ningún problema con, con el conocimiento, pero Emilio Díaz Barroso, este presidente de la América, que pues obviamente lo hizo grande y que estuvo detrás de los campeonatos ochenteros de la América, fue quien trajo a Leo Ben Hacker. Eh, a, habrá que considerar que Leo ben Hacker proviene de una tradición de fútbol holandés que se revolucionó en el año 74 con la dichosa naranja mecánica ¿no? y el equipo de Rinus Michels, que pues es, es básicamente un fútbol que propone todo el tiempo tener el balón jugar con él, ir al ataque ¿no? Eh, a veces se dice de manera popular, es que en el Holanda de Croy todos atacaban y todos defendían más bien, se pasaban la pelota entre todos, ¿no? Y pues habrá que considerar que este fútbol es precisamente del que la masía, del que el Barcelona con Guardiola y con toda esta generación va a, a beber. Entonces, para quienes nos escuchan y no vieron a ese América, digamos que hablamos de una especie de Barcelona... Eh, tropicalizado, ¿no? Una especie de Barcelona eh, latino que latino. sorprendió, sorprendió con, con un juego que, pues al principio de la temporada, parecía que no, no funcionaba, porque además Leo ben Hacker, pues venía de, de Europa, y que de repente explotó, ¿no? Y explotó en la afición americanista, pero además, en el reconocimiento de los otros huellas que le iban a los otros equipos y decían... Pues no manches, yo quisiera que mi equipo jugaba, jugara como en América, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, eh, perdón, perdón, voy a, voy a decir de quién fue la culpa. Resulta sí. que Leo Benjáquer tuvo un altercado con Emilio Diez Barros, Diez Barroso, perdón, en el que Leo Benjáquer pues, ponía a Joaquín del Olmo a jugar, que además era pues, un jugador eh, eh, muy importante para lo que proponía. Ben Hacker en el equipo y pues Del Olmo tenía problemas con el presidente. El presidente le dijo a Ben Hacker, sabes qué, no quiero que metas a Del Olmo. Leo Ben Hacker pues, se pasó por el arco del triunfo esta cuestión porque pues obviamente eh, entenderíamos eso no se debe hacer. Sin embargo, estamos hablando de México, estamos hablando de, de un equipo como el América y pues como no quiso... Eh, obedecer, lo terminan corriendo, ¿no? Eh, la explicación que se dio aquel entonces fue que llevaba tres empates seguidos y que por baja de, ju de juego, pues Leo Benjáquer se tenía que ir. Obviamente él, pues no dijo absolutamente nada, sí da ahí unas declaraciones en el aeropuerto, en donde dice, pues, este a mí se me hace increíble, ¿no?, lo que pasa en México, pero pues, lo que pasaba en México era un poco de ese estilo, ¿no? Y creo que, que es eh, ahí interesante comentarlo. Pero ¿cómo, cómo recuerdan a este América superpoderoso, ¿no? Que además le ganó el, el clásico a las Chivas 4-3 eh, en un juegazo. Sí, sí, ese, ese juego
2: de Guadalajara-América, porque fue en el Estadio Jalisco, el todavía Estadio Jalisco donde jugaba el Guadalajara lo recuerdo mucho por esta parte de que venía ganando el América, venía ganando contundentemente, eh, recuerdo que inició ganando en, eh, contra el Morelia, no sé cuántos goles le metió, después fue contra otro equipo así medio culerillo, no sé cómo se llama, no sé si fue contra Correcaminos, y que le metieron nada más ocho goles, entonces de ahí como que fue agarrando fuerza, y cuando llegó el Clásico, Mucha gente especulaba, no, pues ahora sí se la van a pelar, ¿no? Porque, pues, el, el Guadalajara sí es equipo. ¿no? Las chivas ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, mole, que empieza perdiendo la América. Y, pues, así como que la gente empezó a decir, chino, pues sí, ¿no? Agarramos agarramos barco, pero en el transcurso del partido, no manches, o sea, quedar 4-3, el marcador final en la cancha de Jalisco o de Guadalajara. Bueno, la verdad, ahí se vio realmente el potencial que tenía el América. Un potencial, pero terrible, y teniendo pues una reestructuración, ¿no? Desde, bueno, no, la portería no, pero sí la defensa se empezó a reestructurar con este Raúl Gutiérrez, con me parece con Aranjo, creo que ya venía jugando pero ya se empezó a generar como más esta titularidad en la media cancha pues estaba iniciando Raúl Rodrigo Lara este y la incorporación es la, no. la incorporación de Del Olmo, Calusha como olvidar a Calusha por supuesto eh, la contratación así rimbombante que fue Bijic ¿No? Eh, y, y obviamente Ransua complementado
0: Manvigui.
2: Manvigui. y pues obviamente la cerecita en el pastel que era este sague ¿no? Sage que ya venía trabajando en el equipo pues por varios años todo esto complementó eh, pues la, la, la máquina que en algún momento nos mostró Leo Benhacker del equipo América
1: que, que sabe más que ser cerecita en el pastel, sería el plátano en el pastel, ¿no? Impresionante. Pero eh, habrá que recordar que Villic era, pues, este, este jugador que le había metido el 1-0 a los argentinos en la inauguración del Mundial de 1990 y que de pronto nos tocó ver, ¿no? En esa inauguración matutina. Yo no fui a la escuela, a la primaria, pero vi ese gol de Villic, ni idea tenía. Solo, solo vi que voló, ¿no? Y que, que brincó eh, muy alto para meter ese cabezazo contundente, pero, pues sí, ¿no? Efectivamente, pues era un equipo de ensueño, me parece.
0: Y peleaba junto con, me parece hermosillo, el título de goleo, ¿no? Que al final creo que lo perdió, indudablemente. Pero sí era un, un, un equipo que, que en su conjunción jugaba muy bien. Obviamente, las adherencias de estos jugadores, estos dos jugadores este, africanos. ¿no? Que normalmente no jugaban aquí en México, y la aclimatación, aclimatación que tuvieron para poder jugar bien, para integrarse con los demás este, jugadores, pues sin duda hizo que el América fuera un equipo, pues no tanto que arrollada, pero sí que gustara mucho, ¿no? Porque incluso mucha gente, o poco, algunos que no le iban al equipo, le empezaron a ir al equipo precisamente por esa. este ese equipo del 94-95.
1: Que además tenía tenía por ahí un apodo, ¿no? Le decían eh, a Kalusha y a Bijik, las abejas africanas, ¿no? que Así es. Pues hoy en día ese mote es políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, así era... era no
2: debemos mencionarlo.
1: No, no, no. Pero sí, sí era, pues extraño, ¿no? Incluso ver a jugadores africanos, que, que además eran buenos, digo, a, han venido algunos... Jugadores que solamente eh, pues son, son eh, vendidos, ¿no? Como, como más por el negocio de, de lo que representa comprar y vender jugadores que por que sean buenos.
0: Eh, pero en general, ¿no? Como que en el fútbol este mundial lo, no se veía mucho jugador africano, ¿no? Eh, no sé si por la época, pero por ejemplo, George Wea, este, que jugó, me parece, en el Milán. Sí, sí, sí. En un momento, o sea, incluso para Balón de Oro estaba, o no sé si ganó, si ganó, ganó el, pero... el, el, el Balón el de Oro. Los nigerianos del 94, me parece también, ¿no? Que también se, se prestaba mucho para pensar que ellos podían hacer este algo más allá. Yo pero... recuerdo a uno,
2: yo recuerdo a uno, pero no, no me acuerdo cómo se llama, jugaba en el León.
1: No, no me acuerdo. ¿Esa época?
2: No eh, jugaba en el León. Era, pues, obviamente, pues, uno un grandote así, negrote, pero este, no me acuerdo su nombre. A ver si después negrote, lo buscamos. ¿sabes? Pero yo no ubico si fue antes de que llegara a y y Kalusha, o fue más o menos en la en la época donde estos dos estaban en el América. Pero sí recuerdo alguno. qué, qué opinan de ese? de ese, obviamente de ese juego que nos daba el equipo del América en 1994 ¿creen que pueda llegar este equipo de Solari que va muy bien, ya lo comentaste tú Alejandro va muy bien, va este en primer lugar de la tabla ¿tendremos como pues como la idea de poder volver a tener un equipo así a lo mejor a, ahora en la actualidad con Solari no sé cómo ven
0: pues el, el estilo de juego da para, no da para mucho, o al menos eh, ponerlo como en contraposición al equipo del 94 que, que jugaba y gustaba y arra arrasaba este este equipo del América, creo que sí tiene como que ciertos vaivenes, ¿no? De repente juega bien, de repente se luce y a veces parece que están ahí nada más chacoteando en la cancha y no, 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 no prende. Bueno, yo creo que es la palabra. Este equipo no me prende. O sea, puede ganar, pues cabe la posibilidad, ¿no? Va en eh, los tres primeros lugares de la tabla, después se viene la liguilla y ahí ver como que el siguiente torneo, si sigue con, eh, con esa continuidad, si sigue ganando. Pero, ¿Extrañamos al Piojo? Pues, el Piojo ah, le ponía como eh, la cervecita del pastel, ¿no? Como que teatro, ¿no? ¿no? Acá... <risa> Desde, ¡Ah, sí, ¿no? y los memes y las burlas y demás pero no, yo creo que con Solari se ha fortalecido en ese sentido de lo técnico pero falta como que guste que llame la atención que, que, que sea como un pastel de chocolate que te haga babiar
1: pues yo, yo creo que lo que le hace falta al equipo es carisma ¿no? eh, y obviamente nos remitimos a un equipo que tenía entre sus filas, a un muy joven Cuauhtémoc blanco y a un sague, pues ya, ya en, eh, en su mero punto, ¿no? Entonces, creo que estas dos referencias, eh, que ya, son además. Prometo. No, 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 todavía jugó bastante, pero estas dos referencias eh, que son además históricas dentro del equipo, pues obviamente eso no, no se puede conseguir tan fácilmente, además de que eran, pues, un equipo carismático, ¿no? Cómo olvidar los, los festejos que hacían, ¿no? Que eran icónicos y que además a veces cuando jugábamos ahí en el CCH, pues, nos aventábamos la Macarena, ¿no? Que no sabíamos que era la Macarena, pero, pues, la pero hacían, ¿no? En el
0: CCH, ¿no? En las, en las calles bailábamos la Macarena, ahí como estúpidos locos, en medio de la calle o de la avenida, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, y yo, yo quiero dejar en claro eh, que este asunto precisamente que, que, que cuenta ¿no? a, a Sague y a Cuauhtémoc Blanco como dos personajes a quienes los administrativos de la América les pagaron mal no y lo sacaron por la puerta de atrás, eh, creo, creo que ese, ese tipo de cosas personalmente a mí me, me hicieron, ¿no?, desertar de este americanismo que, pues obviamente en algún otro momento eh, hablaremos sobre el asunto, ¿no? sobre Pero sobre yo, creo que, yo, creo
2: que esa parte, yo creo que esa parte pasa en todos los equipos, pero siendo la América tan mediático, pues se le toma más atención, ¿no? Se le toma mayor atención, digo, ¿qué equipo de, del mundo le da las gracias a, bueno, de manera como se lo merece? A una estrella del equipo. Digo, en este caso, el América, hablas de estos casos, pero pues yo creo que también en otros equipos, y llámese como se llame, llámese Pumas, llámese este Atlante, o llámese León, o llámese como se llame, pasa. Pasa igual, pero como no son tan mediáticos, pues obviamente la gente no, pues no lo ve, ¿no? No, lo, no lo toma en cuenta. Y aquí en el América, pues obviamente pues se, da, se da esta situación con mayor con mayor visión. Yo pienso eso, no sé qué piensen ustedes.
1: Pues sí, sí, efectivamente. Sin embargo, pues es algo que yo no perdono, ¿no? Eh, y he, he escuchado a, a Cuauhtémoc y a Sague, ¿no? Contar, pues descorazonado, descorazonados, ¿no? Realmente sobre cómo fueron tratados. Entonces, eh, ¿y tú les puedes pues, a llorar? Por escucharlo. No, 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 pudiéndoseles, pudiéndoseles Pero... dar un, un buen homenaje porque al sí. final se lo merecían, eh, creo que, que pues no, no, no se vale, y sobre todo a mí me encabrona no este video donde Cuauhtémoc le dice a, a Peláez, oye, tú tuviste en, en tus manos eh, que yo pudiera jugar en el América una última temporada, unos últimos seis meses, para poder retirarme del equipo de mis amores, y... Junto con el Piojo Herrera, Peláez, pues decidieron no, no darle ese chance que Cuauhtémoc se merecía porque dio campeonato, y eh, curiosamente cuando Peláez está en Cruz Azul, organiza eh, la despedida emotiva, ¿no?, eh, significativa del Conejo Pérez, que digo, pues ha sido un jugador significativo <risa> para el fútbol mexicano y para el Cruz Azul, pero... Por qué tomarse, ¿no? De esa manera el asunto del conejo Pérez en Cruz Azul y no con la importancia de vida. A Se aprende
0: de la experiencia, amigo. Se aprende <risa> de la experiencia. veía mal blanco y ya nada más, ¿no? Le caía pues, para él era un objeto. Pues no te voy a hacer ni madres. Vete a la chingada ya al carajo. No, no yo creo ni... que sí. Digo, no, el América no, 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 no,
2: no, ha tenido no, 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 malos, ganadores. malas ¿También? acciones, malas acciones. Eh, mucho, muchos, eh, muchos. ¿Sabes cuándo fue? En la década de los 90, precisamente después de este Ben Hacker, eh, me acuerdo que empezaron a, pues como a hacer un un Necaxa en el América. ¿Sí recuerdan esa etapa?
0: Bueno, eh, se este llevaron tipo, al
2: ratón, muy, se llevaron a...
0: La afición de que hay ah, el hermanito menor el Necaxa, ¿no? Te, te jalamos, ¿quién era el, quién jugaba en Necaxa referente?
1: Eran tres jugadores. ratón juegos, Zárate, García ah. Aspe...
0: ¿Y quién otro? Que se fueron al América.
1: Y Luis Hernández sentaron. en algún momento también jugó en el América, aunque no le suene, jugó en el América. Luis Hernández, sí, ¿no? Y ¿Cuándo jugó el... en el América. Sí, 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 jugó en el América. Y ¿Sí? el propio Sague jugó en el Necaxa, ¿no? Ah, sí. Y bueno, no. y lo fueron a aventar, o sea, porque literalmente un cuate que tenía todavía condiciones. No, no solo sexuales, sino condiciones <risa> futbolísticas. Es decir, todavía se le paraba, pero... este <risa> Pero, o sea, lo fueron a aventar al Atlante, ¿no? Y después fue a caer ¿Eh? al Necaxa y sague jugó una final en contra del América, ¿no? Entonces...
2: Que sí, la perdió, por cierto. Sí,
1: sí, obviamente, pero... Eh, sí, es... Personalmente es algo que a mí no... Pues no, no, no me... No me cayó, además de sí. todo lo que se puede decir con respecto a la América y, y pues obviamente de, de la empresa de la que procede, ¿no? Y sobre todo, eh, la relación de esta empresa, y no quiero entrar en controversia ni nada, <risa> con horrible, el, el, el gobierno, televisa, ¿no? Su manipulación sí, sí, sí. en los sí, medios, sí, sí. ¿no? Porque además, claro, además, mola y todo no, demás. Pero antes, o sea, yo me refiero sí, a antes, se antes. antes. Se sí, obviamente banco, no, ¿no? Me, Personas, me, acuerdo, me acuerdo que, que la, no la infancia entrar, ¿no? la infancia para nosotros era eh, el domingo partido temprano no eh, del América en el Azteca las 12, después este programa deportivo llamado Acción no que pues nada más era un resumen de, de goles Pero y después sí ¿no? sí sí y después siempre en domingo no Todo todo Bien esto correcto, aderezado, ¿no? sí, aderezado por <risa> Chespirito en la semana, ¿no? Eh, que, que, pues... Ah, pero a ustedes les gusta chutar. A mí no me gusta. ¿No?
0: ¿Qué, ¿No te gusta
2: es Chespirito o oh, Raúl Velasco?
1: No, 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 pues ninguno, ¿no? <risa> Entonces, eh, yo, yo creo <risa> que viene, viene un poco de ahí. Las
0: ver a todo eso, ¿no? Eh, a, este, siempre en domingo, aún hay más, aguántame el corte.
1: No, pero bueno... Eh, Creo que, bueno. creo que ese tipo de asuntos me hace brincar del barco, ¿no? A lo tuyo ya fue vamos, más
0: pollo. Ya
1: vamos, ya vamos a, al cierre.
0: Bueno, sí, sí, nuevamente el, el tema presta para seguir y seguir y seguir durante horas, pero por hoy concluimos. No sin antes recordarles que nos escriban al correo electrónico, no se hable de fútbol, todo en minúsculas, arroba gmail.com, y vamos a mandar unos saludos, ¿no?, al Churrito, que de seguro nos va a estar escuchando, ¿a qué otros?
1: Pues a Carlitos, ¿no?, que, que pues está ahí, pero no está, a Lalo, ¿no?, a Lalo también,
0: a Don Lalo, claro que sí, un saludito, a Pedrito, que quiere ser aquí con nosotros, pero o sea, está muy
1: pero eh, eh, este Saúl Churro, Charro, Alejandro, eh, es quien, quien lo representa, ¿no? Entonces nos lo está tratando Bien, de... Pero es bueno. Es un
0: padrón
1: Sale.
2: Pues nos vemos. Sale, pues. Nos vemos. Adiós. ¿Eh? Adiós.